0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema die zehn häufigsten Fehler der Laufanfänger und Laufanfängerinnen und mit an meiner Seite natürlich wie immer Hanna und Carsten. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. Ich habe ja in meinem Laufanfängerkurs mittlerweile so 30.000, über 30.000 Laufanfänger virtuell begleiten dürfen. Und ihr habt ja aber als Trainer vor Ort auch sehr viele Erfahrungen gesammelt und vielleicht auch selber Einige Fehler gemacht, vielleicht können wir da am Ende mal nochmal drauf eingehen von den Fehlern, die wir heute auflisten, ob wir da auch selber welche gemacht haben. Ja und darum geht's. also deswegen haben wir mal zehn Fehler zusammengesucht.
1: Ja, also Und der Hintergrund? Äh, ja, wenn ja, ich dich vielleicht bitte. kurz unterbrechen darf, Thorsten, ja, immer. Äh, vielleicht ganz wichtig auch an dieser Stelle, also die zehn häufigsten Fehler, das heißt aber nicht, dass es nur zehn Fehler gibt, die man als Laufanfänger <lacht> oder Laufanfängerin machen nee. kann, ja. also so, Stimmt. weil du gerade gesagt hast, einige Fehler habt ihr ja sicher auch selber gemacht, also man kann sehr viele Fehler machen, aber wir wollen uns ja. heute mal auf die zehn häufigsten Fehler fokussieren.
0: Also, ich dachte, ich habe alle ausprobiert. <lacht> es waren aber mehr als zehn. Das stimmt. Es gibt auch einen Blogartikel im Ausdauerblog. Da, um, da sind es 13 zum Beispiel. <lacht> okay, der Hintergrund vom Ganzen, das möchte ich schon einleitend sagen. Also, für alle, die jetzt noch nicht laufen oder vielleicht schon lange nicht mehr laufen und jetzt sagen, okay, also ich, ich höre zwar diesen Podcast, aber ich will jetzt wieder anfangen. Oder wenn du schon regelmäßig läufst, und den Podcast hörst und aber jemand kennt, für den dieser Laufanfängerkurs, den du vielleicht auch selber absolviert hast, etwas ist, der startet wieder ab dem 9.9. und das will ich gleich vorweg sagen, ich, besser, ich werde wahrscheinlich noch öfters sagen heute. Also ab 9.9. beginnt wieder ein neuer Laufanfängerkurs, das Ganze ist kostenlos und wenn du dich anmelden willst, gehst du einfach unter www.ausdauerblog.de Laufkurs, äh, Entschuldigung, slash Laufstart, jetzt habe ich auch noch falsch gesagt, www.ausdauerblog.de slash Laufstart und es funktioniert natürlich auch so, dass du www.ausdauerclub.de slash Laufstart eingeben kannst und ähm, ja, dort kannst du dich anmelden. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos und wir beginnen ab 9.9. von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Okay,
1: Gut, wollen mit wir starten mit den, ja. mit den zehn häufigsten Fehlern äh, von Laufanfängern und Laufanfängerinnen. Ich äh, fange mal an. Ähm, der erste Fehler, und den sehe ich leider immer und immer wieder, und muss ich auch dazu sagen, nicht nur bei Laufanfängern und Laufanfängerinnen, sondern auch bei Leuten, die äh, vielleicht schon länger laufen. Der erste Fehler ist, du traust dir zu wenig zu und fängst erst gar nicht an. Also, äh, dass äh, sich... Dass jemand zu wenig zutraut, wie gesagt, das sehe ich sehr häufig, äh, insbesondere bei, äh, bei Frauen, ähm, also deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern, also zumindest aus meiner Erfahrung. Ähm, hm. Und das ist ja sozusagen der Fehler, äh, bevor eigentlich irgendwas losgeht, dass man erst gar, nicht, erst gar nicht loslenkt, weil man sagt, ach nee, ich schaffe das ja doch nicht oder ich bin zu alt oder ich äh, bin zu schwer. Äh, ich äh, kann nicht laufen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil grundsätzlich kann jeder von uns laufen, gehen mal davon aus, dass gesundheitlich äh, unter der Voraussetzung, dass man gesundheitlich dazu in der Lage ist, aber davon gehen wir mal aus und ähm, da jeder von uns kann laufen und, ähm, aber es gibt halt viele Leute, die da so wenig Selbstbewusstsein haben, dass sie wirklich sagen, nee, laufen, das, das kann ich doch nicht mehr oder ich, äh, ich, gesagt, ich bin zu alt, also es gibt auch kein zu alt sein äh, fürs Laufen, also äh, jeder von uns kann laufen und ich kann nur jeden ermutigen, äh, sich zu trauen, auch einfach mal loszulaufen. Und äh, es geht ja auch nicht darum, dass man, äh, dass man gleich irgendwie da die Riesenrunden dreht. Wir alle haben mal angefangen und wir alle haben unsere Geschichte, wie das erste Mal oder das erste bewusste Laufen in Laufschuhen war. Äh, und... Äh, keiner von uns ist gleich einen Marathon aus dem Stand gelaufen. Ne? <lacht> das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Das finde ich auch das immer wichtig. hat ganz sich auch
0: so angefühlt.
1: Ja, genau. Genau, hat sich so angefühlt. Aber das finde ich halt auch immer ganz wichtig, dass man, dass man das nie vergisst ähm, und sich da dann auch äh, im Laufe des Laufens mal selbst reflektiert und dann auch mal gegebenenfalls zurückschaut, wie man einfach gestartet ist. Also das ist ja ganz normal, dass die ersten Schritte nicht einfach sind. Aber man sollte, man sollte sich trauen, weil was hat man auch zu verlieren, ne? wenn man eigentlich Lust hat, mit dem Laufen anzufangen. Ähm, da, man hat ja einfach nichts zu verlieren. Also einfach mal ausprobieren und loslegen. Und dann kann ich, kann ich sagen, äh, es werden viele überrascht sein, wenn sie ein bisschen dranbleiben, wie schnell sie sich verbessern und wie schnell, ähm, ja, wie schnell das Laufen dann auch Spaß macht, vielleicht in den ersten, wenn die ersten Schritte schwer fallen
0: jetzt ähm, habe ich schon sehr oft gelesen und da muss man mal dazu sagen, das sind aber von Leuten, die ja sich immerhin schon mal für einen Laufkurs interessieren. Ähm, ich bin nicht für Laufen gemacht, ich habe es oft genug probiert und es ist nichts. Ähm, ich bleibe beim Walken zum Beispiel. Also das habe ich x-mal gelesen, was antwortest du da?
1: Also das ist ja also schon... Ich bin nicht für Laufen gemacht, ist Quatsch, weil der Mensch ist fürs Laufen gemacht. Ne? Das genau. ist eine mhm. Bewegungsform, äh, äh, für die wir alle gemacht sind. Von daher ist die Aussage halt Quatsch. Ne? Ähm, trotzdem finde ich immer wichtig, dass man... Wenn man es probiert hat und auch über einen längeren Zeitraum probiert hat, wenn man dann immer noch sagt, boah, mir macht das überhaupt gar keinen Spaß und ich habe da eigentlich null Bock drauf, ja, dann äh, sage ich auch immer, dann lass es halt und dann walk halt lieber, wenn du mhm. lieber walkst. Ne? Aber mhm. äh, aus, aus der Erfahrung und Thorsten, da kannst du ja auch was zu sagen mit den vielen Leuten, die du schon zum Laufen gebracht hast. Ähm, aus der Erfahrung ist es bei den allermeisten aller so, wenn sie einmal Blut geleckt haben und einmal ein bisschen dran geblieben sind und merken, wie schnell sie sich verbessern, dass dann auch das Ganze äh, Spaß macht und natürlich einem auch ähm, viel gibt, ähm, nicht nur äh, irgendwie Fitness und Gesundheit, sondern auch mental unglaublich viel gibt. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, es einfach auszuprobieren und zu machen.
0: Also da fällt mir immer meine Lieblingsgeschichte ein und die habe ich mittlerweile schon mehrfach erlebt. Äh die am Anfang dann immer hieß, ich hasse Laufen. Das war so der Einstieg in unsere Community. Und ich habe nur, also da hat eine gesagt, die Maren hieß sie, die hat einen Deal mit ihrem Schweinehund gemacht und die muss jetzt einfach mal acht Wochen an einem Thema dranbleiben. Und sie wollte das immer mal ausprobieren und sie hasst aber Laufen. Genauso hat sie es geschrieben. Naja, und äh, drei Jahre später ist er den ersten Marathon gelaufen und ja, <lacht> also der Rest war Geschichte und ähm, das ist jetzt tatsächlich nicht nur einmal passiert. Ähm, drei Jahre später ist schon ein gutes Stichwort, sondern da kommen wir zum Fehler Nummer zwei. Wenn ähm, viele sich überwunden haben ähm, und dann einfach mal loslegen, dann kommt oft das Thema, du willst zu viel auf einmal. Und das ist auch ein Riesenfehler. Also das heißt, du läufst zu viel, du läufst zu oft, du machst kein Run-Walk am Anfang. Was meine ich damit? Also wir kennen ja alle das Sprichwort, viel hilft viel. Aber das ist absolut nicht zutreffend. Also insgesamt, Bewegung ist wichtig. Aber im reinen Ausdauersport ist es eben nicht so, dass viel viel hilft. Es macht beim Joggen überhaupt keinen Sinn, zu oft und zu lange zu laufen, speziell am Anfang, denn das Ergebnis ist in jedem Fall Frust und viel häufiger sogar noch nicht nur Frust, sondern auch Verletzungen, Überlastungen, die die ganzen die Folge sind. Also es gibt ja diese, wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, gibt ja diese Studie dass 60 Prozent der Hobbyläuferinnen und Läufern einmal im Jahr ähm, verletzt sind. Und tatsächlich sind auch sehr viele Laufanfängerinnen davon betroffen. Ähm, und Verletzung heißt Überlastung. Da sagen wir nachher auch noch ein bisschen was dazu. Ähm, und meine Empfehlung ist, zudem zu viel und zu oft, also gerade zu Beginn solltest du auf keinen Fall mehr als dreimal pro Woche laufen. Aber du solltest meiner Meinung nach auch nicht weniger als zweimal pro Woche laufen, idealerweise, wohlgemerkt idealerweise. Ähm, weil sonst der Fortschritt zu langsam geht. Also das heißt, am besten, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du läufst dreimal die Woche, dann machst du auf jeden Fall auch immer einen Tag Pause, also dann einmal zwei Tage, aber sonst immer einen Tag Pause in der Woche. Und so gelingt es dir, deinen Körper langsam, aber stetig an diese neuen Belastungen, an diese höheren Belastungen zu gewöhnen. Und wenn ich da jetzt so Pauschalempfehlungen gebe, dann ist natürlich immer die de, dein, individuelles, ähm, dein individueller Körper, du selbst, deine Konstitution zu beachten. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ihr sollt dreimal pro Woche laufen gehen, ähm, dann heißt das aber, das trifft vielleicht nicht für alle zu, weil du jetzt irgendwie eingeschränkt bist oder vielleicht auch anderen Sport machst oder, oder, oder. Also das ist ein bisschen individuell, aber gesetzt den Fall. Du machst nichts anderes, willst starten, ist dreimal echt eine gute Zahl. Und wie gesagt, also irgendwo zwischen zwei und dreimal sollte sich das einpendeln. Dann die zweite Sache mit dem zu viel, die kann man ein bisschen damit ähm, verhindern, indem man äh, mit Gehpausen startet. Also das war auch mein größter Fehler ähm, zu Beginn. Ich habe überhaupt nicht an dieses, ich kannte dieses Konzept mit den Gehpausen auch gar nicht. Ich wollte halt rausgehen und laufen. Ne? Schuhe an und los. Ähm, und das wollen viele und tatsächlich ist es aber der, ist erfolgsversprechender, wenn man Gehpausen macht. Also zum Beispiel, du startest mit 20 Minuten ähm, Laufen und zwar zwei Minuten Gehen, zwei Minuten Laufen und das immer im Wechsel. Das ist auch so übrigens die allererste Einheit in unserem Laufanfängerkurs. Um, und das ist eine gute Möglichkeit. Es hat mehrere Effekte. Erstens, äh, du überforderst dich gleich nicht. Ähm, bist du aber trotzdem schon eine gewisse Zeit unterwegs, also 20 Minuten bist du immerhin schon mal unterwegs, also ich, mein erster Lauf war weniger, weil ich einfach nicht länger geschafft habe. Ähm, durch die Gehpausen kannst du halt länger unterwegs sein, baust dadurch Kondition auf und überforderst dich damit auch nicht. Ähm, ja, und das ist eigentlich so meine Empfehlung, also starte einfach äh, mit zwei bis drei Läufen in der Woche, ähm, übertreib nicht, Lauf nicht zu lang
2: und mach Gehpausen.
1: Okay, sehr gut. Kommen wir zu Fehler Nummer drei. Ähm, Fehler Torsten,
2: Torsten guckt gerade ein bisschen entsetzt. <lacht> wir haben unser Skript gerade geändert. Genau.
1: Also Ohne es mit
2: dir abzustimmen. Alles, alles äh. gut, Torsten.
1: <lacht> Fehler, Fehler Nummer drei. Ähm, und ich würde behaupten, ohne jetzt äh, äh, wissenschaftliche Belege, weil ich würde behaupten, den Fehler machen mindestens glaub, 90% Anna mit ihrer <lacht> Wissenschaft. machen mindestens 90 Prozent der Laufanfänger und Laufanfängerinnen. Ähm, und zwar, du läufst zu so schnell und äh, willst dann auch immer noch schneller werden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die allermeisten äh, Laufanfänger und Laufanfängerinnen laufen zu schnell. Ähm, es ist wichtig, da sich zu bremsen, gerade am Anfang, weil ähm, gerade wenn ihr erst ins Laufen reinkommt, geht es erstmal darum, eine Basis zu legen und überhaupt erstmal es zu schaffen, eine bestimmte Dauer zu laufen. Und nicht irgendwie Geschwindigkeit aufzubauen. Denn ähm, das werdet ihr alle kennen, die mit dem Laufen angefangen haben oder vielleicht gerade anfangen. Ähm, ihr könnt halt am Anfang äh, nicht gleich aus dem Stand irgendwie eine Stunde laufen. Also außer ihr kommt jetzt aus einem anderen Sport vielleicht, wo ihr super intensiv dabei seid und das schon könnt. Aber der äh, Durchschnitts ähm, Laufanfänger kann nicht gleich aus dem Stand irgendwie, wer weiß wie lange am Stück laufen und das wird auch nicht besser, wenn ihr jedes Mal zu schnell lauft, ne? sondern am Anfang ist es besonders wichtig, erstmal so eine Grundlage aufzubauen und Step by Step äh, immer ein kleines Stück länger am Stück laufen zu können, ne? und, ähm, da ist es wirklich wichtig, sich vom Tempo her einzubremsen, weil ansonsten werdet ihr sehen, ähm, wird das nicht funktionieren oder wird einfach deutlich länger dauern, ähm, als wenn ihr, ähm, als wenn ihr da ein, ähm ein kontrolliertes Tempo läuft. Ja. Und es ist auch so, das ähm, ist auch ein Lernprozess, den, den jeder Läufer und jede Läuferin durchmacht, den auch wir drei alle durchgemacht haben. Auch wir sind am Anfang häufig zu schnell gelaufen, würde ich jetzt mal auch für euch einfach behaupten. Also ich kann das zumindest für mich behaupten. Ähm, man muss das erstmal am Anfang lernen, auch langsam zu laufen. Ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Ähm, langsam laufen ist nämlich nicht so einfach, weil jeder von uns hat mhm. ein gewisses Wohlfühltempo und das ist meistens ein Ticken zu schnell als das, was man am Anfang laufen sollte. Ähm, und deswegen versucht wirklich ein, einfach euch am Anfang einzubremsen, ähm, eher gefühlt zu langsam zu laufen und nicht ähm, nur nach eurem Ego zu laufen. Denn dieses äh, zu schnell laufen ist ja oft auch irgendwie so ein persönliches Ding, weil man halt das Gefühl hat, ja eigentlich kann ich doch schneller. Aber wir wollen ja alle nicht, äh, es geht ja bei, bei dem Laufsport, äh, bei dem Ausdauerlaufsport nicht darum, ähm, Sprinter zu werden. ja ähm, Da seid ihr bei uns im, äh, im Ausdauer-Podcast dann falsch, weil es geht eben um äh, längeres Laufen und nicht um das Sprinten. Und das lernt ihr nur und da werdet ihr nur besser, wenn ihr ähm, gleich von Anfang an lernt, langsam zu laufen. Deswegen ähm, Bremst euch ein, ähm, stellt euer Ego an die Seite, ähm, sondern versucht erstmal Step by Step wirklich eine Dauer durchzuhalten und das auch so, ohne dass ihr danach an die Herz-Lungen-Maschine müsst, also auch ganz, ganz wichtig, am Anfang <lacht> ist es wichtig, ähm, die Dauer aufzubauen, die ihr durchhalten könnt und das wie gesagt auch ohne eine zu hohe Intensität. Also ähm, wenn wir einen lockeren Lauf machen, dann soll der sich auch wirklich locker anfühlen und dann sollte man danach nicht irgendwie eine Woche lang sich nicht mehr bewegen können oder total platt sein, ähm, sondern äh, dass sich wirklich wie äh, lockeres Laufen anfühlt. Aber äh, Hanna, ja?
0: ich, muss jetzt, ich muss jetzt mal ja, kurz äh, dazwischen kriechen. <lacht> ne? ähm, jetzt laufe ich ja ähm, so langsam wie eine Schnecke, also Das, das habe ich ungefähr so Millionen Mal gehört, gefühlt. Ähm, ich bin so langsam wie die Schnecke und trotzdem bin ich ständig außer Atem. Ich, ich laufe doch nicht zu so schnell. Wenn ich, wenn ich, Da kann ich ja auch gleich walken gehen.
1: <lacht> ja, aber wenn du außer Atem bist, egal welches Tempo du läufst, dann läufst du halt noch zu schnell, wenn du langsam laufen sollst. Ja? Weil wenn ich langsam okay. laufe, klar, dann äh, soll das ein Mindestmaß an Anstrengung natürlich sein, aber es soll sich trotzdem nicht so anfühlen, als wenn ich gleich keine Luft mehr kriege. Wenn ihr das habt, dass ihr so lauft, dass dass ihr keine Luft mehr kriegt, dann seid ihr halt zu schnell unterwegs. Ne? Und ja. ähm, langsam laufen wie eine Schnecke, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ist halt immer relativ. Ne? Es wird immer Leute geben, die schneller sind als du. Es wird aber auch immer ganz viele Leute geben, die langsamer sind als du oder die halt auf der Couch äh, liegen und gar nicht laufen. Ne? Es
2: gibt ja auch langsame und schnelle Schnecken.
1: Genau, das, das kommt auch noch dazu. <lacht> Stimmt, die
2: Rennschnecken, sogenannten Rennschnecken. <lacht> genau. Kommen wir mal zu Fehler 4. Das einzigste relevante Accessoire, was man fürs Laufen braucht, sind die Schuhe. Und leider erleben wir es immer wieder, auch bei den Laufkursen, die wir geben, dass die Leute im falschen Schuhwerk ankommen. Und damit meinen wir gar nicht, dass die Leute nicht mit Laufschuhen antreten, sondern sind Sandalen oder sonst irgendwas sondern tatsächlich einfach mit falschen Laufschuhen. Laufschuhe, die nicht richtig passen, die entweder nicht die richtige Größe haben oder gar nicht zur Fußform passen, aber dafür schön aussahen oder besonders dezent aussahen, weil einem die bunten Schuhe, die es gerade gibt, einfach alle viel zu bunt sind, man lieber einen schwarzen möchte, egal ob der richtig passt oder nicht. Das ist genau die falsche Einstellung, um einen Laufschuh zu finden. Wichtig ist, dass ihr den für euch passenden Schuh wirklich findet. Das kann am Anfang ein bisschen aufwendig sein, wenn man quasi neu da einsteigt, sich durch die Marken mal durchzuprobieren. Das kann auch ein längerer Prozess sein, bis man den Schuh für sich gefunden hat. Und ab da muss man dann beten, dass der Hersteller niemals das Fußbett endet. <lacht> ändert, von Generation zu Generation. Auch das ist immer... Ein ganz wichtiges Thema, aber das solltet ihr auf jeden Fall ähm, am Anfang äh, berücksichtigen und da würde ich auch sagen, sollte man vernünftig investieren. Ähm, was meinen wir damit? Also wirklich einfach mal eine Laufschuhberatung machen, zum Fachhändler gehen, sich mal auf den Laufband stellen, dass man ähm, dann mal vermessen wird, dass das alles mal richtig passt. Ähm, was ich, ich ganz häufig sehe bei, bei Leuten ist, dass sie, bevor sie in der Laufschuhberatung waren, äh, zu enge Schuhe tragen als Laufschuhe. Mhm. Das ist ähm, Mittlerweile ist es zwar so, dass es kaum noch Hersteller gibt, die zumindest vorne die Zehntaschen äh, sind relativ weit mittlerweile bei den meisten Anbietern, ähm, aber äh, über den Spann tragen viele Leute auch äh, einfach ein bisschen das, das falsche Schuhwerk, weil Viele auch unterschätzen, wie stark sich der Fuß verändert, wenn ich laufe. Also spricht der schwillt an. Das ist einfach bedingt, wenn er in Bewegung ist. Und das muss ich natürlich irgendwie berücksichtigen. Und bei einem guten Beratungsgespräch, in einem guten Fachgeschäft, da wird mir da, da wird auf sowas eben mitgeachtet. Dann berücksichtigen die zum Beispiel auch. Ähm, ob ich jetzt frühs oder abends in den Laufladen komme. Ähm, mhm. Du wolltest auf die Folge, die wir bereits haben. Nee, ich, auf
1: ich, ich wollte sagen, bei der Schuhgröße wollte ich nur noch mal dazu sagen. Da kann man ja auch äh, grundsätzlich sagen, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass ihr für Laufschuhe nicht dieselbe Schuhgröße wählt wie die Schuhe, die ihr im Alltag tragt. Ne? Also mhm. so als. Äh, als äh, Daumenregel kann man immer sagen, Laufschuhe sollten ähm, ein bis zwei Nummern größer sein. Also für mich zum Beispiel, für mich persönlich gilt eher anderthalb bis zwei Nummern größer als ein mhm. normaler Bin Alltagsschuh. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, weil das weiß man ja nicht, ähm, wenn, wenn einem das nicht gesagt wird. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten, ähm, dass Laufschuhe immer ähm, deutlich, man eine deutlich größere Größe wählt als bei einem Alltagsschuh.
2: Genau. Ähm, wir hatten auch schon in unserem Tree for Two Podcast von früher, die, ins, äh, die Folgen sind ja noch alle online. Dort hatten wir auch schon mal ein sehr ausführliches Gespräch mit einem Schuhverkäufer. Äh, das würden mit wir hier Laufschuh. Schuh, mit einem Laufschuhverkäufer und Experten. Äh, hey, Bandy war bei euch. <lacht> das würden wir hier auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, was noch wichtig ist beim bei Laufschuhen für den Anfang, um überhaupt reinzukommen, reicht ein Paar. Wer wirklich dranbleibt und regelmäßig läuft, sollte sich unbedingt ein zweites Paar zulegen. Einfach, dass man so ein bisschen hin und her wechseln kann. Es ist immer so ein bisschen ungünstig, wenn die Schuhe äh, zu dicht hintereinander getragen werden. Äh, tatsächlich diese EVA-Schäume, die heute als Sohlenmaterial verwendet werden, Brauchen bis zu 48 Stunden, um sich wieder in ihre Ausgangsposition zurückzubegeben, ähm, wenn sie mal so einen harten Lauf dämpfen mussten. Ähm, mhm. Da kann man so ungefähr so ausrechnen, wie lange. Ähm, also so ein zweit, wer regelmäßig wirklich läuft, dem empfehle ich absolut. Ein zweites Paar, möglichst sogar für eine andere Marke oder ein anderes Modell zu laufen, damit auch die Füße so ein bisschen unterschiedlich belastet werden. Es muss passen. Ne? Also wenn einer eine sehr spezielle Schuhform verlangt, passt vielleicht nur ein Paar, also ein, ein Typ von Schuh, dann einfach zwei davon kaufen und zwei Paar, dann kauft sich halt einen roten und einen blauen. Dann ist man auch unterschiedlich aufgestellt. Ähm, Ansonsten, wenn es geht, zwei unterschiedliche Marken laufen oder zwei unterschiedliche F Modelle. F Modelle, damit man einfach so ein bisschen ein anderes Fußbett hat, was, was, äh, was man ähm, nimmt. Aber natürlich, es muss passen. Ne? Ähm, was noch wichtig ist, ähm, ist, stellt euch darauf ein, dass ihr neue Laufschuhe einlaufen müsst. Also man braucht 40 bis 50 Kilometer, um einen Laufschuh einzulaufen, bis der richtig zum Fuß passt und bis das Zueinander sich findet. Ein guter Schuhladen nimmt sie auch nach 50 Kilometern Laufen noch zurück die Schuhe und äh, supportet euch dabei, den richtigen Schuh zu finden. Ähm, das ist dann so, so 40 bis 50 Kilometer, sagt man, ist so, so ungefähr... Das muss man ehrlicher halber dazu sagen, wer sich mal mit Carbon-Schuhen, das sind diese superschnellen Race-Schuhe, auseinandergesetzt hat, die halten bloß 250 Kilometer.
1: Ja gut, aber das sind ja nun die allerletzten Schuhe, die wir Laufanfängern und genau, Laufanfängern ja. äh, empfehlen definitiv.
2: Würden. Ähm, da wird es äh, wird's dann auch schwierig mit dem noch extra Einlaufen. Ähm, genau, ich würde sagen, wir verlinken einfach die Folge. Da ist es mal ja. sehr ausführlich geklärt erklärt, wie sowas abläuft, worauf man so achten muss. Ähm, da wird auch über die Turnschuhpolizei gesprochen. <lacht> ähm, wen das interessiert, <lacht> dem kann ich nur empfehlen. Ähm, ich bin ja Folges neugierig.
1: <lacht> ich habe aber, hab aber erst nochmal eine Frage. Weil, was ist denn jetzt, ich bin Völliger Laufanfänger, völlige Laufanfängerin, ich hab also bin noch gar nicht gelaufen, muss ich mir jetzt schon einen Schuh kaufen, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob das mit dem Laufen was für mich ist und ob ich dabei bleibe oder kann ich dann auch erstmal meine ersten Läufe in meinen Turnschu in meinen alten Turnschuhen oder Fitne die, äh, Schuhe, die ich ins Fitnessstudio anziehe, ähm, kann ich dann nicht damit am Anfang laufen?
2: Jetzt bringst du mich in eine schwierige Situation <lacht> mit der Antwort. Ich würde den Leuten raten, kauf dir ordentliche Laufschuhe und zieh sie notfalls, wenn du sie doch nicht, wenn du doch nicht läufst, zieh die halt dann hinterher ins Fitnessstudio an oder auf der Straße, die gehen auch irgendwann kaputt äh, dort, wenn du sie dort trägst ähm, und sind dann durchgelatscht.
1: Okay, also muss ich doch nach dem äh, nach der Farbe Nein. und dem Design Nein. gucken. Ja, <lacht>
2: <lacht> weil auf der anderen Seite ist es natürlich so. Ehe du nicht läufst, nur weil du noch nicht die richtigen Schuhe hast, kann ich nur sagen, lauf in den Schuhen, die gerade da sind. Ähm, deswegen habe ich gerade gesagt, du bringst mir jetzt so eine sehr schwierige ja, also Situation. Also vielleicht kann
1: man sagen, wenn man äh, wenn man zwei, dreimal in in sage ich mal anderen Turnschuhen oder so läuft, die man hat, dann ist das sicherlich auch total okay. Aber wenn man dann äh, wirklich äh, öfter läuft, dann sollte man dann sollte man wirklich sich äh, also sich Laufschuhe kaufen um, um und sich da auch entsprechend beraten lassen. Um
2: um jetzt mal wieder hier auf den erwähnten äh, Anfängerlaufkurs äh, zurückzukommen. Da würde ich den Leuten schon raten, sich vorher ein paar Laufschuhe zuzulegen.
1: Ja, weil sie sich ja vorgenommen und haben, mindestens acht Wochen und, und, und
2: am Ende läuft man auch fünf Kilometer. Das ist durchaus eine Strecke, die man vielleicht was nicht mehr unbedingt in Sandalen und Flipflops laufen sollte.
0: Da viele sich recht kurzfristig anmelden, ähm, ist das was, was viele in der ersten Woche machen. Und es ist so ähnlich, wie Hanna sagt, und der erste Lauf vielleicht noch ohne äh, mit irgendwelchen und aber dann spätestens. Ja. Und das ist auch meine Empfehlung. Ja. Ne? Ähm, Wisst ihr eigentlich, woran man einen Laufanfänger erkennt?
1: Ja, also aber ich weiß nicht, ob äh, die Antwort, die du gibst, ist eine andere als die, die ich nehmen würde, <lacht> die ich <geben> würde.
0: <lacht> Okay, also aus meiner Sicht erkennt man einen Laufanfänger, da sind wir bei Fehler Nummer 5, äh, daran an der zu warmen Kleidung. Und das ist eigentlich völlig unabhängig von der Jahreszeit. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, Übrigens auch eine durchaus auch eine persönliche Erfahrung. Also diese Frage, was soll ich anziehen, die, die treibt ja natürlich auch zum Joggen jeden äh, um und viele, die auch gerade vielleicht auch aus Richtung Walken kamen oder auch vom Spazieren gehen, die kleiden sich alle tendenziell zu warm. Ähm, warm wird es einem beim Laufen garantiert, egal was man anhat, ne? und äh, nichts unangenehmer, als wenn man zu viel Klamotten. Ähm, ja, mit sich rumschleppt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, natürlich vielleicht auch noch irgendwelche Baumwollschürze, die dann noch schwerer werden, wenn es dann irgendwann schweißdrehend wird. Ähm, mein Tipp, und das kann ich auch ziemlich kurz halten an der Stelle, ist, ähm, gleit dich zum Laufen immer so, wie du dich anziehen würdest, wenn es ungefähr 10 Grad draußen wärmer ist, als es eigentlich ist. Also, es, ne, ähm, wenn, wenn du dann vor's Haus trittst und leicht fröstelst, dann hast du alles richtig gemacht und äh, Im Prinzip, dann kannst du auch loslaufen, weil, wie gesagt, dir wird es beim Laufen warm. Und aus meiner Sicht ist es auch immer besser, ähm, mit Zwiebelprinzip mehrere Schichten übereinander anzuziehen, wenn es denn nötig ist, als äh, irgendwie so eine dicke Klamotte. Ähm, und da drin dann irgendwie ja, umzukommen, in Anführungszeichen. Also das ist mein Tipp zum Thema. Aber jetzt interessiert mich natürlich äh, Hanna... <lacht> Woran erkennst du einen Laufeinsteiger?
1: Also als erstes würde ich gerne nochmal ergänzend sagen, dass auch den Fehler mit dem Zu-warm-Anziehen nicht nur Laufeinsteiger und Laufeinsteigerinnen machen, sondern das ich muss sagen, ich laufe schon viele, viele, viele Jahre und mir passiert das immer noch regelmäßig, dass ich mich zu warm anziehe. Also wirklich. Ähm, also ich habe so viel Erfahrung und äh, äh, trotzdem passiert mir Echt das... Krass. Ja, Also mir passiert das okay. immer noch regelmäßig, dass ich mich zu warm anziehe. Ähm, ja, und ähm, die Frage, woran erkennt man äh, einen Laufeinsteiger oder eine Laufeinsteigerin, ähm, so in in Läuferkreisen ist das so der Witz, den man macht. Das ist äh, der oder diejenige, die an der Ampel steht und auf der Stelle tippelt, das ist ein äh, Laufeinsteiger. Ja, das ist jetzt aber groß. Ja, hier gibt
0: es gar keine Ampeln ja, auf der Laufstrecke.
1: Ähm, weil äh, man kann dann okay. ruhig, äh, wenn man an der roten Ampel warten muss, dann kann man ruhig da stehen bleiben und muss dann nicht noch auf der Stelle tippeln. Also das äh, vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp, der jetzt nicht in unsere 10-Tipps reinfällt. Äh, wenn ihr nicht als, äh, als Laufeinsteiger oder Laufeinsteigerin auffallen wollt, äh, tippet nicht auf der Stelle an der Ampel. Joggst
2: du noch oder Läufst du schon, ist da das Motto.
1: Genau, aber okay. Spaß beiseite. Kommen wir zu Fehler Nummer 6, äh, den viele Laufanfänger und Laufanfängerinnen machen. Ähm, und auch da wieder muss ich sagen, nicht nur diejenigen, die mit dem Laufen anfangen, sondern das machen leider auch sehr viele, die, ähm, die schon länger beim Laufen dabei sind. Und das ist der Fehler dass du dich dauernd mit anderen vergleichst. Und da kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, ähm, mach das nicht, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dich beim Laufen mit anderen zu vergleichen, denn jeder, der läuft, jede, die läuft, hat andere Grundvoraussetzungen, hat einen anderen sportlichen Background, hat einen anderen Alltag, ähm, hat einfach andere körperliche Voraussetzungen und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, dich äh, ständig mit anderen zu vergleichen. Ähm, du darfst dich durchaus vergleichen, aber vergleich dich doch lieber ähm, mit dir selbst und mit, ähm, mit deinem... Alter Ego sozusagen, also ähm, reflektiere se regelmäßig selber, ähm, wie du vor zwei, drei Monaten gelaufen bist, wie du vor einem Jahr gelaufen bist, äh, wie du vor fünf Jahren gelaufen bist und so weiter und so fort, ähm, aber vergleich dich nicht mit anderen. Das ähm, kann immer nur oder endet häufig in Frust das ist ja, da muss ich auch immer wieder mich auf Social Media äh, beziehen, ne? Die äh, schöne, tolle Fitnesswelt bei, da muss ich immer Instagram nennen, weil das ist, glaube ich, so der Kanal, wo immer alles so. Ähm, immer nur positiv dargestellt wird und der ja, ja immer total einfach aussieht, wenn Leute da dann irgendwie ein Bild vom Laufen posten und dann irgendwie posten, was für ein Tempo sie gelaufen sind oder was für eine Distanz sie gelaufen sind. Und es ist ja immer alles super, weil wir ja natürlich ähm, alle auch oder fast alle dazu neigen, nur ähm, zu den äh, positiven Erfahrungen dann auch das Bedürfnis zu haben, das irgendwie in die Welt rauszutragen. Ähm, und deswegen... Ähm, vergleicht euch nicht mit anderen. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Schaut auf euch selber, schätzt euch selber richtig ein und ähm, vergleicht euch mit, ähm, mit den Leistungen, die ihr schon erbracht habt. Ähm, aber lasst es sein, dass ihr euch dass ihr euch mit anderen vergleicht.
0: Das macht definitiv unglücklich.
1: Ja.
2: <lacht> ja, dann passt ja Fehler 7 äh, perfekt in die Reihe rein. Ähm, Dazu muss ich ein bisschen ausholen zu Fehler 7. Wir, also Hannah und ich, äh, geben ja hier in Berlin einen Laufkurs für einen Laufladen, wo also die Leute, die sich neue Schuhe gekauft haben oder andere äh, Kleidung äh, im Laufladen, die dürfen dann kostenlos bei uns an, an Trainings teilnehmen. Das Einmal die Woche findet es statt. Und das läuft immer so ab, dass ich mich vorstelle natürlich dann, und dann die Leute frage, warum sind Sie heute eigentlich hier? Was erwarten Sie sich von diesem Lauftraining? Ne, was ist die Erwartungshaltung? Und da ist ganz oft die Antwort, ich möchte lernen, richtig zu laufen. Ich möchte lernen, <lacht> wie ich richtig atme. Und ich möchte lernen, also ähm, wie, wie ich mein Training optimieren kann. So. Das ist jetzt mal so das grobe, als grobe Antwort immer. Ähm, und ich frage die Leute dann immer, wie sie denn bisher gelaufen sind. Weil offenbar müssen sie ja alle falsch gelaufen sein. Weil sie wollen ja alle das richtige Laufen bei uns erlernen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, was sich viele Leute viel zu viel Gedanken drüber machen, ist, wie laufen sie eigentlich? Also laufe ich optimal, laufe ich richtig, laufe ich falsch? In meinen Augen gibt es, solange man keine Schmerzen hat und nicht völlig, also ähm, Verschleiß betont läuft, gibt es kein falsches Laufen. Dann ist jede Technik okay. Ähm, die kommen dann meistens schon mit solchen Ideen, haben sie irgendwo in einem Blog gelesen oder in irgendeinem Buch. Ja, ich muss voller Fuß laufen. Ich also muss, Im Ausdauerblock haben sie das nicht gelesen. Ähm <lacht> <Nee. lacht> <lacht> Wenn ich den dann, also dann lasse ich sie ein Stück laufen, die meisten sind ja dann doch Ferse oder wenn es gute Läufer sind, sind es Mittelfußläufer. Wenn ich den dann erkläre, das dauert ja, so zwischen drei und fünf Jahren, bis sie das wirklich komplett auf Vorderfuß für einen Marathon umgestellt haben, dann werden sie immer ganz still und ruhig. <lacht> das ist immer so äh, fast ein beleidigter Blick, äh, wie kann der Trainer sowas sagen? Wir dachten, wir kommen jetzt hier dreimal zum Lauftraining und dann laufen wir auf Vorderfuß. Also, diese, diese, die Leute beschäftigen sich viel zu viel mit solchen Themen wie eben, was ist die richtige Lauftechnik? Also, wenn sie sich nur mit Lauftechnik beschäftigen würden, würde ich sagen, okay, das macht noch Sinn. Aber mit der Frage, was ist die richtige Lauftechnik? Weil die Frage ist fast unmöglich zu beantworten, weil die total individuell auch von den Personen abhängig ist.
0: Natürlich ist… Übrigens eine der häufig, ein, ein sehr häufig gesuchter Begriff bei Google, ja. richtig laufen.
2: Also mhm. natürlich ist der effizienteste Laufstil das Vorderfußlaufen. Damit kann ich am effizientesten laufen, wenn ich es richtig mache. Auch das kann ich übrigens falsch machen. Ja, wenn Dann du den, den nicht richtigen so Körper dazu hast. Genau. <lacht> Das setzt also aber eben ganz viele Dinge nicht. voraus, die dafür erfüllt sein müssen, damit das funktioniert. Und genauso ist es mit dem Thema Atemtechnik. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich meine Trainerausbildung gemacht habe, habe ich mich nicht einmal in meinem ganzen Leben damit beschäftigt, wie ich atmen muss. Erst als die Frage immer wieder kam, dachte ich, jetzt musste ich dich da irgendwie mal… Selbst in der Trainerausbildung war das kein Thema, wie man atmet.
0: Genau. Also Ganz genau das gleiche <lacht> Erfahrung habe ich auch gemacht. Also um. ich habe die Frage irgendwann das erste Mal hier im, im Internet bekommen, wo ich, ich, ich war völlig
2: perplex. Ja, ja, ich auch
1: in einem unserer Laufkurse, also vorher Und auch noch nie die Frage. Auf drei war. Schritte
2: einatmen, <lacht> auf vier aus. Aber äh, was ich was? Äh, am Pro-Tipp an der Stelle, alle die glauben, dass ihr Seitenstechen am Atmen, am falschen Atmen liegt, ah. die kann ich beruhigen. In 90 Prozent der Fälle liegt das an was ganz anderem. Ähm, bei, den meisten so ist, warum. Ja, bei den meisten ist es tatsächlich eine verkrampfte Haltung. Mhm. Ähm, also irgendwo krampft es im, im Körper und dann verzieht sich der, der Zwerchfell. Ähm, genau, das, das mal dazu. Oder das Thema Pulsmessung, ne? wenn man äh, so denkt, dann kommen die Leute und sagen: Ja, was ist denn können Sie mal als Trainer sagen, was ist denn der optimale Puls? Nee, kann ich nicht, weil ich dich nicht kenne. Ich habe dich gerade kennengelernt im Laufkurs. Ich kann über deinen individuellen optimalen Puls überhaupt nichts sagen. Das ist also auch ein Thema, was Zeit braucht und was definitiv für Anfänger einfach sinnlose Lebenszeitverschwendung ist, sich damit zu beschäftigen. Wir hatten es ja gerade so, Anfänger laufen tendenziell zu schnell, das heißt, sie laufen auf jeden Fall mit zu hohem Puls. Ja. Das, ja, so <lacht> einfach ist die Regel. Genau, so einfach ist die Regel. Und es ist sicherlich, ähm, ich sage immer, für Daten-Junkies interessant mit, dem, äh, mit der Pulsmessung auch von Anfang an. Ähm, ich habe allerdings noch nie gehört, dass jemand, nur weil er den Puls nicht gemessen hat oder seine Strecke nicht aufgezeichnet ist, ein schlechter Läufer war. Ähm, das muss man halt auch einfach mal so sagen. Ähm, auch das ist übrigens ein Thema, was in den Laufkursen bei uns immer wieder äh, passiert. Ich erzähle dann, was wir machen ne, in dem Lauf. Dann, wir laufen uns da eine kleine Runde ein, machen dann ein paar Laufübungen in der Regel oder ein paar Kraftübungen und dann laufen wir uns wieder aus. Dann ist die Stunde ja um, mehr kann man in der Stunde nicht machen. Und es gibt immer wieder ganz viele, die dann erstmal ihre Uhr entweder programmieren, das, da, da werde ich dann gar nicht mehr drüber, aber die dann auch schon ganz hippelig das GPS suchen. Ich warte dann immer, bis wirklich alle soweit sind, weil ich weiß ja, ist es nicht aufgezeichnet, ist es nicht passiert. Das ist hatten ja wir ja das Thema das bei Thema unserer Gen -Gen -Folge genau. folge genau. <lacht> Von daher, für mich passt das, aber das ist echt ein Thema, womit ich mich als Anfänger nicht beschäftigen muss.
1: Also, ich muss okay. immer sagen, vielleicht noch ergänzend dazu: Ich kriege ja auch immer die Frage, ja, wie laufe ich denn richtig? Ähm, da gebe ich immer die einfache Antwort den Leuten. Also, in den aller, aller, allermeisten Fällen, ähm, läuf, lauf doch einfach mal und dein Körper passt sich dein Laufstil schon irgendwie an, so wie es für dich passt. Ne? Ähm, und einfach mal einen Schritt vor den anderen setzen und dann passt das äh, bei den aller, aller, allermeisten äh, Leuten auch erstmal. Ne?
2: Und ja, also vielleicht noch vielleicht keine zu
0: großen Schritte, ähm, aber ja,
2: vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, da, um, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, sozusagen. Euch, also wer sich darüber im Kopf macht, wie er seine Lauftechnik verändert oder wie er optimal läuft und das dann auch versucht umzusetzen, gerade im Anfängerbereich, der muss sich bewusst sein dass eine Veränderung der Lauftechnik sich für unseren Körper am Anfang falsch anfühlt. Unser Körper denkt, es ist alles kaputt jetzt. So kann ich nie und nimmer laufen. Weil unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Der ist es gewohnt, sich in irgendeiner Position zu bewegen. Und wenn man ihn aus dieser Komfortzone rausholt, indem man sagt, ich will jetzt aber Vorderfuß laufen oder besonders das Knie heben oder die Schrittfrequenz erhöhen oder was man alles das kommt ja noch dazu, dass die Lauftechnik aus hunderten verschiedenen Parametern besteht, an denen man schrauben kann. Und wenn man da jetzt eine Sache verändert und eine größere Veränderung vornimmt, dann fühlt sich das für unseren Körper erst falsch an. Wenn ich aber am Anfang meiner Läuferkarriere stehe oder Läuferinnenkarriere, dann ist es natürlich fällt mir ja noch mal schwerer zu beurteilen, was jetzt richtig und was falsch ist beim Laufen. Also Einfach nicht so viele Gedanken machen, loslaufen, genau wie es Hannah gerade gesagt hat, der Körper gruft sich da schon ein. Der mhm. findet schon das Optimum für sich.
0: Okay. Jetzt haben wir ja schon, äh, hast du ja schon mal angedeutet, so ähm, wenn er anfängt, der Körper sich einzukrufen, dann geht es tatsächlich bei vielen Laufanfängerinnen und Laufanfängern auch mit einem gewissen Schmerzen einher. Also, ähm, das heißt, es gibt einen gewissen Anpassungsschmerz. Oder, wenn sie es dann dann übertrieben haben, auch irgendwann Überlastungserscheinungen. Und das ist dann auch Fehler Nummer acht. Du läufst auch mit Schmerzen. Ähm, wobei ich das ein bisschen genauer erläutern muss. Also fangen wir mal damit an, äh, dass alles, was ich jetzt äh, die nächsten äh, paar Minuten sage, ist, hängt damit zusammen, also wir reden jetzt von Überlastungs- oder Anpassungsschmerzen. Also wenn du umknickst und du sofort einen Schmerz hast, direkt, dann äh, ist das was anderes, dann gehörst du sowieso, dann, dann musst du eh den Lauf stoppen und gehörst zum Arzt. Ähm, grundsätzlich, wenn du Schmerzen so länger als 24 Stunden hast, das ist so das, was man so gemein sagen kann, also 24 Stunden nach der Belastung immer noch Schmerzen hast, dann wäre meine Empfehlung und das wäre auch eine Empfehlung ähm, von Physiotherapeuten, die ich gehört habe, dass man wirklich dann ab zum Arzt geht ähm, wenn man jetzt aber mal an den typischen Überlastungsschmerz oder Anpassungsschmerz denkt, dann sollten wir uns erstmal überlegen, woher kommen diese Schmerzen überhaupt. Und letztendlich ist es so, dass es diese Überlastungserscheinungen, die treten ja irgendwann auf. Das heißt, du läufst das dritte, vierte, fünfte Mal und irgendwann fängt es an, weh zu tun. Und dann denkst du, dass in dem Moment was passiert ist. Das ist aber nicht so. Das, das was passiert ist. Das ist eigentlich viele Male davor schon passiert. Letztendlich ist es ein bisschen so, wie das Fass, was Stück für Stück immer voller wird und irgendwann überläuft. Und die Ursache aber der Schmerzen sind eigentlich schon viel früher entstanden, indem halt das Fass überhaupt angelaufen ist und unten nicht abfließen konnte. Also ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit, das ist das, was zu Schmerzen ähm, führt. Und was man auch beachten muss, selbst wenn die Schmerzen beim Laufen auftreten, heißt es noch lange nicht, dass es unbedingt mit dem Laufen zusammenhängen muss. Also das heißt, wenn du übermäßigen Stress hast, viele Sorgen, schlechter Schlaf und so weiter, auch das kann unseren Körper, Carsten, du hast vorhin so schön gesagt, in Balance oder hat sich und Unser Körper kommt aus dieser Balance raus. Und auch das ist etwas, was zu Schmerzen führen kann. Und was man auch noch beachten muss, wenn es zum Thema Schmerz geht, das heißt noch lange nicht, also wenn ich jetzt vom Umknicken, also dieser plötzliche Schmerz mal abgesehen, aber der so lang ist, also wenn ich dir immer noch den Anpassungsschmerz, Überlastungsschmerz, der tritt meist deutlich vor einer Schädigung des betroffenen Gewebes ein. Ich zitiere da auch Arne Menzel, also einen Physiotherapeuten, der auch hier im Podcast schon zu Gast war, im ähm, Prinzip Schmerz ist ein Alarmsystem, um vor Verletzungen und Entzündungen zu schützen und dir ein Signal zu geben, dass du an deiner aktuellen Situation etwas ändern sollst. Also das ist eigentlich, ich sehe es als, als Warnlampe an, die halt äh, irgendwo zwischen gelb und dunkelrot anfängt zu leuchten. Also ist noch nicht dunkelrot, aber sie fängt halt so wächst halt so auf gelb. Und was heißt das nun? Ähm, Wichtig ist, dass du Pausentage einlegst. Ähm, aber wichtig ist auch, dass du verstehst, dass eine Laufpause, eine Pause an sich, was nämlich oft schnell empfohlen wird, nicht das Allheilmittel ist. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt, ähm, ich sag mal so, du hast immer nach dem Lauf Knieschmerzen. Dann machst du halt jetzt mal nicht einen Tag Pause, sondern machst zwei oder drei Tage Pause. Ähm, dann werden die Schmerzen werden natürlich weg sein und dann gehst du beim nächsten Mal laufen und dann hast du aber wieder machst du wieder zwei drei Tage Pause und dann gehst du laufen und dann hast du die Schmerzen wieder das ist was völlig gewöhnliches und eigentlich relativ normal weil du hast nämlich eigentlich nichts anderes gemacht außer Pause Pause allein hilft nicht also es kann helfen aber es ist eher unwahrscheinlich was du machen solltest ist auch dass du äh, an deinem Laufen was veränderst äh, das sind zum Beispiel Momente wo du leichte Veränderungen am Laufstil vornehmen kannst aber da würde ich auch nicht zu schnell damit hinkommen. Wichtiger ist schon mal erstmal langsamer zu laufen. Das kann immer helfen, mehr Gehpausen zu machen, kann immer helfen. Und ähm, das Aller, Allerwichtigste, was beim Thema Schmerzen auftreten muss, ist, ähm, dass du dich um diese Regionen, wo die Schmerzen auftreten, und oder die Gelenke oben drüber oder unten drunter ähm, dich kümmerst. Und äh, wenn es darum geht, sich darum zu kümmern, dann meine ich eben auch sowas wie Kraft- und Stabi-Training genau für diese Regionen zu machen. Weil am Ende wird das das sein, was ähm, verhindert, dass du diese Schmerzen bekommst. Also Überlastungsschmerzen ist einfach was, was du am besten mit Kraft- und Stabitraining überwindest. Und das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen.
2: Ja, ergänzend dazu möchte ich noch sagen, ähm, Genau wie du es gerade gesagt hast, ne? das, das erste Auftreten eines Schmerzes muss nichts mit der unmittelbaren Belastung zu tun haben. Andersrum ist es genau wie du es auch gesagt hast natürlich so, es ist in der Regel nicht so, dass der Schmerz da ist und sofort ist das gesamte System kaputt. In der Regel ist es tatsächlich am Anfang nur ein Warnsignal, selbst wenn man jetzt mal einen Muskelfaserriss nehmen würde, der eine richtige Verletzung ist und auch einen Schmerz verursacht, ähm, ist es tatsächlich ja dann so, das wächst wieder zusammen und dann geht es auch wieder weiter. Also das, das repariert sich in dem Falle. Ähm, deswegen mein absoluter Rat da noch, sucht euch, wenn ihr merkt, dass da regelmäßig Probleme auftreten und ihr es nicht in den Griff kriegt mit den Trainingsmethoden, die Thorsten gerade genannt hat, sucht euch gute Physiotherapeuten. <lacht> Einen, guten Einen guten Sportorthopäden, der auch was von der mit Sport sich auseinandersetzt und nicht nur künstliche Hüftgelenke bei Omas einbaut, sondern der auch wirklich äh, sich mit Bewegung auseinandersetzt und vor allen Dingen einen guten Physiotherapeuten. Und ich muss sagen... Und zahlt
0: den im Zweifel auch. Ja, ich äh, privat, muss sagen, das ist für das uns... Wird sich rechnen.
2: Da haben wir auch lange gesucht für, für Sportorthopäde und Physiotherapeut, die uns betreuen, weil wir da auch eben spezielle Anforderungen ja haben. Als Trainer sieht man das ja dann auch immer noch mal ein bisschen ganz anders. Mhm. Ähm, und ähm, das hat sich aber auf jeden Fall gelohnt äh, für uns, äh, die lange Suche. Wir sind da äh, ziemlich gut äh, versorgt mittlerweile. Und mhm. da, genau wie du es gesagt hast, stellt euch da auf einen Prozess ein, um das wieder wegzukriegen. Es geht nicht von heute auf, es kommt nicht von heute auf morgen, aber es geht auch nicht von heute auf morgen. Es braucht seine Zeit und ähm, arbeitet dann mit Physiotherapeuten zusammen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Die sind da gold wert. Also
0: bevor, ja bevor er auf den Rat äh, eines übergewichtigen Arztes hört, äh, sollte ihr das äh, lieber laufen, weglaufen, solange so lange ihr noch kennt. Ne? Ich also das auch ist noch jetzt sehr frech formuliert, mhm. aber
1: ja. Ich möchte auch noch ergänzend was dazu sagen, weil ich finde das Thema mit den Schmerzen, das ist äh, ja durchaus komplex. Und auch, ähm, also ich frage dann immer die Leute, wenn sie sagen, ich habe Schmerzen, okay, was heißt denn das? Also allein, ich würde dann immer erstmal so eine Grundsatzdiskussion über mhm. die äh, Definition von Schmerzen führen. Mhm. Weil das finde ich nämlich auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil Schmerzen heißt wirklich das, was richtig wehtut. Ja? Also weil wenn ich mal hier und da was merke beim Laufen, das sind jetzt für mich keine Schmerzen. ja. Und ich kann wirklich sagen, also wenn ich laufen gehe, ich merke bei jedem Lauf irgendwas, ja. Ich spüre meinen Körper. Das ist aber dann kein Schmerz, ja. Also wenn ich irgendwie mal meinen Fuß spüre oder mal meinen Rücken spüre, mhm. ja. Das ist ein... Ähm, nicht das, was jetzt unter der Definition Schmerzen fällt, weil das, den Fehler okay. machen dann nämlich auch ganz viele, die sagen, oh Gott, ich habe jetzt mal äh, mein Fußgelenk äh, äh, einmal gespürt, als ich äh, gelaufen bin und jetzt muss ich sofort aufhören mit allem, ne? Also da ja, sollte genau. man natürlich auch dann nicht die falschen Schlüsse ziehen, sondern wenn wir von Schmerzen sprechen, dann heißt das wirklich auch das, was weh tut, ne?
0: Ähm, vielleicht, also Physiotherapeuten arbeiten da ja, also ähnlich wie wir Trainer ja auch bei Belastungen, äh, mit einer Schmerzskala genau. äh, von 0 bis 10. Ähm, äh, 0, es tut halt gar nicht weh. Und 10, äh, man vergleicht es immer so schön als den Geburtsschmerz. Ne? Ähm, den können wir jetzt als Männer jetzt nicht mitreden an der Stelle. <lacht> ähm, ja, wo, wo würdest du das einordnen?
1: Ja, also ich würde immer sagen, alles was äh was sage ich mal unter 5 auf der Skala ist, ist erstmal noch nicht so nicht dramatisch. So, ja. ne? also mhm. würde ich sagen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen individuell. Jeder äh, legt die Skala mhm. ja auch anders aus. Ne?
0: Genau, ja klar. Mhm.
1: Mhm. Aber ja. das finde ich noch wichtig, weil das ist dann immer, ähm, den Fehler machen wie gesagt auch einige, dass sie gleich, wenn sie mal irgendwo was spüren und wenn man Laufanfänger ist und läuft, dann ist das eine äh, ungewohnte Belastung für den Körper, an die der sich erstmal gewöhnen muss, wo Anpassungsprozesse stattfinden und wenn Anpassungsprozesse stattfinden, dann spürt man den Körper halt auch und das ist grundsätzlich erstmal mhm. überhaupt nichts Schlimmes, sondern ganz normal, dass man den Körper auch spürt. Aber wenn ja. ihr wirklich Schmerzen habt, dass was weh tut und das halt auch über einen gewissen Zeitraum, dann solltet ihr euch darum kümmern und all die ähm, Tipps ähm, beherzigen, die die Thorsten euch gegeben hat.
2: So, und jetzt komme ich. Jetzt haben wir acht, <lacht> acht Fehler aufgelistet, wo wir den Leuten gesagt haben, wie sie zu laufen haben, worauf sie achten sollen. Und jetzt komme ich daher und sage, ach so, und nicht nur laufen. <lacht> sondern, das habe
0: ich ja schon angedeutet gerade.
2: <lacht> sondern... Wichtig ist natürlich auch Ausgleichstraining. Wir im Ausdauerclub haben ja, auch die Ausdauercoaches haben ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Bei uns heißt es dann nicht nur, Athletiktraining ist Teil dieser ganzen Veranstaltung, so wie man das im Allgemeinen hin kennt, also so, so die, die klassischen Sit-ups und äh, noch so ein bisschen... Äh, mal noch ein Liegestütz oder so als Athletiktraining, sondern es, bei uns ist das ja, auf Neudeutsch heißt das Functional Movement, äh, also sprich Beweglichkeitstraining. Es geht also darum, sowohl Stabilität, Mobilität, aber auch äh, Elastizität der Muskeln zu fördern. Also wirklich ganzheitlich das Ganze zu betrachten, so als Ausgleich. Aber da haben wir ja schon einen Podcast zugemacht. Genau. Ne?
0: Ähm,
2: wir müssen heute ganz schön viel verlinken hier. <lacht> Ja. ja. <lacht> um, und da ist es halt wichtig, dass du darauf achtest, dass es eben jetzt, wo du die neue große Leidenschaft Laufen entdeckt hast, um, du daran denkst, Ausgleichssport zu machen. Um, sprich, Athletiktraining, Mobility-Training, um, vielleicht aber auch Schwimmen gehen regelmäßig. Schwimmen ist zum Beispiel eigentlich ein sehr guter Ausgleichssport, weil er nicht so hohe Belastungen für die Gelenke mit sich bringt, ähm, aber trotzdem den ganzen Körper fordern kann.
0: Was übrigens der, an der Stelle, das ist eine persönliche Erfahrung, da ich ja sehr, ein ziemlicher Muffel bin, was diese Sache angeht, ne? und trotzdem zu meinen Lauf-Einstiegszeiten nie das Problem hatte, irgendwelche, äh, ja, dort an der Stelle. Und der Grund war, dadurch, dass, dass ich gleich Triathlon machen wollte, war ich von Anfang an sehr regelmäßig schwimmen. Ja. Und genau das war der Schlüssel von... Ne?
2: Wobei man ehrlicher halber sagen muss, und das ist sicherlich ein großes Problem bei der Sache, unser Körper verzeiht uns das in der Regel sehr lange, wenn wir es nicht tun. Mhm. Aber ähm, irgendwann von
1: einem Tag auf den anderen ist es dann tatsächlich genau, so. Ist aber irgendwann
0: bezahlt wir dafür. So
1: was über genau. ist, ne?
2: Also das ist tatsächlich leider so, dass unser Körper sehr lange mit Disbalancen umgehen kann. Ähm, und wenn du sehr
0: jung bist, ich sag mal Mitte 20... Noch ja. viel länger, ja. wenn du mit Mitte 40, Mitte 50 bist, da geht
2: es genau. dann schneller. Ja, genau. So sieht's aus. Also mhm. Fehler Nummer 9, kein Ausgleichstraining.
0: Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer der Fehler, den die meisten, also die, der am häufigsten auftritt.
2: Das mag sein, ja. Ja. Ist, naja, es ist ja auch verständlich, muss man ehrlich sagen. Da hat man sich ja. aufgerafft, endlich laufen zu gehen. Und dann kommt der blöde Trainer daher und sagt, jetzt gehst du nicht nur laufen, sondern vielleicht auch noch ins Fitti oder musst zu Hause äh, während der Tagesschau noch irgendwie ein paar Übungen machen oder so. Das ist ja auch nicht fair. Das Wer schaut
0: ja denn nicht. heute noch Tagesschau? <lacht> also jetzt pünktlich um acht, meine ich jetzt.
2: Äh, tatsächlich ist das ja... Ähm, das ist ja äh,
1: von Dieter Baumann Von Dieter das. Baumann,
2: das Zitat, <lacht> ah, ja, der immer okay. gesagt hat, man kann die Tagesschau sinnvoll nutzen.
1: Also die 15 Minuten. Ah, ja. Die 15
2: Minuten. Und ich muss ja sagen, der hat ja sonst in meinen Augen äh, ziemlich viel Quatsch erzählt. Ähm, aber in der Beziehung muss ich ihm zu 100% Recht geben. Statt sich die 15 Minuten auf die Couch zu setzen und Tagesschau zu gucken, lieber die 15 Minuten Dehnung oder Mobility-Programm nebenbei machen. Da kann man die Tagesschau genauso gut wahrnehmen. Und hat nichts verpasst, aber hat was getan für seinen Körper. Das ist eigentlich perfekt.
0: <lacht> okay, also das heißt, du musst nicht in die, musst nicht zwingen in die Muckipuder und dort schwerer Gewicht genau. äh, genau. ähm, Zumindest nicht. In den ersten Schritt kann vielleicht später noch kommen. Ähm, ja, ähm, ja kommen wir zu Fehler Nummer 10. Und damit zum Ende unserer Liste. Ähm, und der Fehler Nummer 10, den habe ich mal so genannt, du hast keinen Plan. <lacht> ähm, jetzt Müssen wir natürlich sagen, dass du als Laufanfänger unbedingt einen Plan hast, äh, brauchst, sonst funktioniert das nicht. Nee, also ernst gemeint, natürlich muss es nicht zwingend sein. Ähm, wenn du einen vernünftigen Start hinbekommst, vernünftig heißt eben, langsam beginnst, äh, mit Gehpausen beginnst, äh, die Gehpausen Stück für Stück verringerst die Distanzen, dass also die Laufabschnitte Stück für Stück verlängerst und dann erst auch langsam beginnst, die Gesamtabschnitte zu, länge, zu verlängern und das Ganze sinnvoll aufbaust aufeinander, dann hast du einen Plan. Also das ist so ein Minimalplan. Ähm, nur haben den die wenigsten. Also für die wenigsten, äh, die meisten fangen halt damit an, also sie halt auch wieder besseren Wissens, woher soll es denn auch kommen? Ähm, mir ging es ja auch nicht anders am Anfang, Du willst raus und läufst halt einfach deine Runde, was auch immer diese Runde ist, und das funktioniert nicht. Und deswegen wäre meine Empfehlung: Schnapp dir einfach einen Trainingsplan, gerne auch den bei uns. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Also wir bieten einen Kurs an. Also ich sage es auch bewusst: Das ist kein Trainingsplan. Das ist ein kompletter Kurs. Wir haben jetzt schon ein paar Mal heute gesagt, wir haben diesen ganzheitlichen Ansatz. Den merkst du dann auch in diesem Trainingskurs. Also auch dort kommt es eben ähm, Stabi Mobility drin vor. Der ganze Kurs heißt von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen und genau das ist das Programm. Also wir starten, ähm, ich habe schon gesagt, am Anfang 20 Minuten Laufen und zwar immer mit 2 Minuten Gehen, 2 Minuten Laufen im Wechsel. Ähm, das ist die erste Trainingseinheit in der ersten Woche und die letzte nach den 8 Wochen ist ein 5-Kilometer-Lauf. Und ähm, ja, ihr bekommt wöchentlich eine E-Mail mit eurem Trainingsplan. Es gibt begleitende Videos. Ähm, das Ganze findet ähm, ja, im ganzen Online statt. Das heißt, du kannst laufen da, wo du möchtest, da, wo du bist. Du brauchst äh, nicht irgendwo zu einem Lauftreff zu gehen. Und äh, anmelden kannst du dich, das habe ich schon gesagt, unter www.ausdauerblog.de laufstart. Und ähm, kann sich dort eintragen und wir beginnen am 9.9. mit dem nächsten Laufkurs. So, und vielleicht zum Schluss die Frage, ne? wir haben jetzt so zehn, List, zehn, zehn Fehler aufgelistet. Hanna hat am Anfang gesagt, ihr fallen noch ein paar mehr ein. Ähm, ich frage euch einfach mal, welchen Fehler von denen habt ihr am häufigsten gemacht? Oder was war eigentlich der Fehler, den, den, der euch zuerst in den Sinn kommt?
2: Also ich kann tatsächlich für mich sagen, äh, mein größter Fehler ganz am Anfang war, äh, dass ich keine richtigen Schuhe hatte. Mhm. Ähm, ich habe äh, tatsächlich angefangen, wieder zu laufen damals und habe mir dann bin irgendwo in, in, in irgendeinen Sportladen gerannt, habe mir da ein paar Schuhe rausgesucht, die gut aussahen und die bezahlbar waren und habe die angezogen, bin losgelaufen und mir sind in den Schuhen grundsätzlich die Füße eingeschlafen. Mhm. Das war die hatten einfach für mich ein Fußbett, was nicht gepasst hat, was dazu mhm. geführt hat, dass mir, äh, egal wie eng oder wie locker ich sie geschnürt habe, der Fuß einschläft irgendwann. Und so kann man natürlich nicht vernünftig trainieren, wenn man so nach zehn Kilometern plötzlich merkt, oh, äh, der linke Fuß schläft ein. So, dann mhm. war immer mit ein paar Meter gehen, war es dann wieder gut. Ähm, aber dann schlief der rechte plötzlich ein. Weil man hat natürlich dann instinktiv den linken Fuß versucht ein bisschen zu entlasten beim Laufen, ist ein ja, bisschen ist unrund gelaufen <lacht> und hat genau die andere Seite kaputt gemacht. Und das, also das kann ich für mich sagen, das war einer der ersten Fehler, die ich gemacht habe beim Laufen, dass ich okay. echt falsche Schuhe hatte. johanna
1: Also ich finde es gar nicht so einfach, muss ich gestehen, weil das ja auch echt schon <lacht> so verdammt lang her ist und gefühlt <lacht> noch länger her ist. Ich habe hier schon die ganze Zeit durchgescrollt jetzt und überlegt, ähm, aber ich glaube, mir fallen so Du hast halt auch
2: schon sehr viel sportliche Erfahrungen. Ja, ja, genau.
1: Also deswegen habe ich einige Fehler tatsächlich nicht gemacht. Also
2: als dein Trainer kann ich sagen, Fehler drei, du läufst zu schnell.
1: Ja, genau. Also <lacht> den habe ich jetzt auch dabei. Also ich habe ich hab irgendwie drei Sachen, glaube ich, gemacht am Anfang. Also ich bin zu schnell gelaufen wie die meisten äh, am Anfang. Ich wollte auch zu schnell zu viel auf einmal. Das war definitiv auch so. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich äh, äh, Carsten an meiner Seite hatte, dann ähm, wobei ich da vorher auch schon äh, da so ein paar äh, ähm, Lauf, spezielle Laufversuche gemacht habe, aber dann hatte ich zu Beginn auch Carsten an meiner Seite, der mich so ein bisschen gebremst hat, von daher ähm, ähm, dank Carsten ähm, war das dann irgendwie nicht tragisch, ähm, aber definitiv zu schnell laufen und naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Fehler, den ich immer noch mache, mit dem zu warm angezogen, <lacht> den habe ich glaube ich auch am Anfang extrem häufig gemacht und wie gesagt, passiert mir, passiert mir immer noch. Also
0: mhm. Ja. Okay.
1: Und bei dir, Thorsten? Ja,
0: also ganz am Anfang, also du läufst zu schnell, war auch mein erster Fehler, den ja. ich gemacht habe. Also, ne, gib's ihm, ähm, also wobei ich halt ganz anders kam als du. Also ich war ja total unfit zu dem Zeitpunkt und äh, hatte aber früher ja mal Sport gemacht und dementsprechend bin ich halt losgerannt im Bausen des Wortes. das hat ja nicht mal zehn Minuten gedauert, dann war ich wieder zu Hause. Also das war der erste Lauf, also ähm. Zweiter Fehler, den ich auch gemacht habe am Anfang, ähm, du hast keinen Plan, also unseren Fehler 10. Also tatsächlich, ich habe mir am Anfang wenig Gedanken gemacht, ich wollte einfach laufen gehen und dachte, ja, das kriegst du schon hin, du musst ja wohl fünf Kilometer in der Lage sein, laufen zu können, äh, Pustekuchen. Ähm, von Laufen gehen hatte ich ja noch gar nichts gehört und tatsächlich auch einen Fehler, den ich ein bisschen später gemacht habe, ähm, du willst zu viel auf einmal. Also auch ich habe mich dann irgendwann und das war vor meinem ersten Halbmarathon, also da war ich schon Zwei Jahre knapp gelaufen, anderthalb, anderthalb ungefähr. Ähm, mich für meinen ersten Halbmarathon angemeldet und das war viel zu früh ähm, für meine damaligen Verhältnisse. Also das heißt, ich hatte zwar die Ausdauer, weil ich halt ja auch Triathlon gemacht hatte und ähm, so grundlegend, also von der, von der Herz-Kreislauf-System her war schon in der Lage, in den Halbmarathon zu laufen, aber die Muskulatur nicht. Ich habe viel zu wenig lange Läufe in der Vorbereitung gemacht und ähm, das war eigentlich alles viel zu früh. Das hätte, ich hätte mir da einfach mehr Zeit lassen sollen und dann wäre das auch was geworden. Also das waren so meine Dinge. Okay, also ihr macht es besser. Naja, Wobei ganz ohne Fehler geht es auch nicht ich ab. Auf keinen anderen sagen, ist es auch also, ein Lernprozess. Ja.
1: Ne? Wie man sieht, wir, ja. haben auch nicht, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Definitiv nicht. Wir haben auch viele Fehler gemacht und äh, laufen trotzdem jetzt äh, seit vielen, vielen genau. Jahren. Und von daher ja. auch nicht äh, verzagen, wenn ihr euch jetzt schon bei nee. Fehlern wiederfindet. Ähm, sondern einfach nee, das versuchen. Gehört daraus, ja auch dazu. Genau, das gehört ja. dazu und aus Fehlern lernt man ja. Und manchmal muss man Fehler auch zwei, dreimal machen oder äh, mit dem Warm anziehen, vielleicht auch hundertmal äh, bei mir. Na
0: <lacht> ja, gut, das ist aber vielleicht auch der harmloseste <lacht> Fehler. Ja, der Gott sei Dank, ja. <lacht> okay, dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, nicht vergessen, zum Laufanfängerkurs zum 9.9. anmelden unter www.ausdauerblog.de slash Laufstart und gerne auch an Freunde, Bekannte, was auch immer, weitergeben. Ne?
1: Alles klar. Gut. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten, und bis Mal. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao.